0: Hey, we get it. You don't want to be hearing a Progressive commercial right now, so let us tell you something you do want to hear. No one is funnier than you. People laugh just thinking about the things you've said. <laughs> I'm laughing at one of them right now. Coworkers repeat your jokes at the office, but they're never as good as when you tell them and shame on them for trying. There. Don't you feel better? You'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with Progressive. <laughs> Although I'm sure you'd have a funnier way to say that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations. Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, se cuidando, que estejam acomodados nas casas de vocês esperando esse tempo passar. Espero que todos nós nos encontremos em breve, é assim que eu espero. Meus queridos, eu estou hoje muito feliz em compartilhar a palavra com vocês, porque hoje é um dia especial, o um dia das mães. E é uma grande oportunidade poder falar de Deus no dia tão especial que é o dia das mães. Deus tem falado muito forte no meu coração sobre o tema família e eu queria hoje compartilhar algumas coisas que eu venho refletindo e pensado sobre isso. Mas antes eu gostaria de te convidar a baixar a sua cabeça e a orar. Então, onde você está, vamos fazer esse tempo de reverência, de entrega desse tempo a Deus. Pode ser? Vamos baixar nossas cabeças? Paizinho querido, Paizinho amado, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por esse tempo, que nós temos o privilégio de tê-lo com a gente, onde quer que a gente esteja, Senhor. É muito bom ter um Deus que é tão onipotente, onipresente e onisciente, que sabe de todas as coisas e que está em todos os lugares ao mesmo tempo, Senhor. Te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor significa nas nossas vidas. Entrego a minha vida, Senhor, no Teu altar e peço que o Senhor use esse tempo para edificação, para que seja realmente transmitida a Sua Palavra, Senhor. Abra os olhos e os ouvidos, os corações, as mentes dos meus irmãos também, Senhor, para que a Tua vontade seja feita e manifesta na vida deles. É assim que eu oro, louvo e agradeço, em nome de Jesus. Amém. É, eu tenho refletido muito sobre família, a família como propósito de Deus. E eu estou convencida de que a forma como a gente se relaciona com Deus e a forma como a gente se relaciona com os nossos familiares está intrinsecamente ligada então é muito importante a gente entender que a nossa visão a visão que a gente tem de Deus reflete na visão que a gente tem da família e a visão que a gente tem da, dos nossos familiares também reflete na nossa visão de Deus é, existem várias passagens na Bíblia que me ajudam a refletir e a pensar sobre isso na semana passada, nós estávamos conversando com as mulheres, entre mulheres da DOCA, e nós refletíamos sobre o livro de Ruth. Como foi semana passada, estamos agora, só passou uma semana, esse livro ainda está ecoando muito forte no meu coração. Eu não sei se você conhece ou não o livro de Ruth, mas eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia é, no livro de Ruth, no capítulo 1 para gente conversar um pouquinho sobre algumas coisas que estão escritas lá. Na época dos juízes, diz lá em capítulo 1 de Ruth, houve fome na terra. Então era uma situação que era catastrófica, tinha fome em todos os lugares, porque diz que havia fome na terra, em todos os lugares, né? em todos os países, em todos os continentes, em todos os lugares. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois cílios, foi viver por algum tempo na terra nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque, Sua mulher Noemi e seus dois filhos Malon e Quilion eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimeleque depois de um tempo, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa, e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Então aqui uma paradinha. Quando Noemi soube que as terras de onde ela tinha partido no início, com o marido dela e os dois filhos, agora tinha alimento, ela resolveu retornar para essa terra. Aí lá no versículo 7 diz assim, assim, ou seja, ela tomou uma decisão totalmente racional, né? Não onde ela estava, não estava faltando alimento, mas ela resolveu voltar para a terra onde ela, de onde ela veio, né muito provavelmente porque tinha conhecidos por lá. Aí no versículo 7 diz, assim ela com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às duas noras, vão voltem para a casa de suas mães, que o senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo o senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida veja, até aí é... Noemi ela começou a voltar para a terra dela, parou e pensou, é, por que, é que eu vou levar as duas comigo, se elas são daqui, se os parentes delas estão aqui, então não faz sentido. Então, ela liberou as duas, abençoou as duas a continuarem aonde estavam, a não prosseguirem com ela. Daí a gente continua a história e percebe. Mas elas começaram a chorar bem alto e disseram, não, Voltaremos com você para junto do seu povo. Eu acho bonito essa parte, porque as duas noras, muito provavelmente por amor à sogra, disseram, não, a gente vai com você. não é? Era uma distância grande, mais ou menos uns 300 quilômetros, é? como de São Paulo a Bauru, e, a, e essa senhora, Noemi, já, imagino que já com uma certa idade, ela voltaria sozinha. Então as noras disseram, não, eu vou com você. Aí lá no versículo 11 a gente vê assim, disse porém Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Até aqui, assim, o raciocínio de Noemi está sendo puramente lógico. Ela pensando assim, não tem sentido vocês continuarem comigo, não tem sentido. Mas a partir de agora, a gente percebe uma amargura né, na, na fala de Noemi. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas não começaram, elas então começaram a chorar bem alto de novo. Então é interessante como Noemi ela vê o Senhor aqui, como ela vê Deus. Ela fala assim: "Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim." A visão que ela tem de Deus é de que Deus está contra ela. Se a gente, se eu e vocês pensássemos assim, muito provavelmente as nossas decisões elas seriam completamente alteradas em função dessa visão. As duas começaram a chorar mais alto ainda. E depois órfão deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Ruth, porém, respondeu. Não, é, não. aí Noemi disse para ela, perdão, no versículo 15, disse assim, veja a sua cocunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela, no versículo 15. Noemi mais uma vez aconselha a Ruth a voltar com orfa para ficar com os parentes, voltar para a casa dela, casar, ter filhos. Né? É, mas aí a Ruth, nos versículos 16 e 17, ela diz o seguinte, não insistas comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não há morte me separar de ti. Aí no versículo 18 a gente vê que quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então nos versículos 16 e 17 a gente vê uma declaração de amor muito forte, de uma nora para uma sogra, ou seja ela diz que vai ficar com ela onde ela estiver, de qualquer forma, né? E no versículo 18 a gente percebe que Ruth, ao perceber que ela estava decidida mesmo, ela não insistiu mais, né? é, Eu acho interessante que quando a gente está decidido, que quando a gente decide em função de algo que é maior que a gente, é, a gente consegue convencer os outros, no versículo 19 está escrito assim: Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, chame-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamo Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Gente, se a gente tem essa visão de Deus, a nossa. Eu, eu fico olhando para essa mulher e fico pensando, coitada, né? Que situação ela estava. Não dá nem para julgar, afinal de contas, ela tinha perdido o marido e os dois filhos, não é verdade? Mas veja como a visão dela de Deus estava completamente alterada. É, nessa história, a gente percebe a história de três viúvas e cada uma procurando resolver uma situação de vida bastante complexa, não é? Ah, nós vimos a órfã que, depois de insistência da Noemi, ela partiu e voltou para sua terra, para sua família, para o seu, seu Deus e, muito provavelmente, se casou novamente, não é? Noemi, a gente percebe ela que sem fé, sem esperança, sem propósito, sem ver uma luz no fim do túnel. É, a impressão que me dá dessa falta de perspectiva dela é que ela está deprimida, né? Ela não vê a saída, ela não vê o que fazer da vida dela, ela entende que Deus está contra ela. E isso, para mim, é a maior prova de que ela está problemas emocionais, psíquicos e muito, e espirituais com toda certeza, né? A Ruth Moabita, ela, é, ela age de uma forma diferente, ela tem fé no Deus verdadeiro e por ter fé nesse Deus verdadeiro, ela tem decisões e atitudes totalmente baseadas nessa fé e nesse amor. Ela tem amor pela sogra e demonstra fé em Deus, porque ela está indo para um lugar que ela não conhece, ela não conhece aquelas terras para onde ela está indo. Ela não sabe o que vai esperar da, da vida, o que será dela naquele lugar. E mesmo assim, ela demonstra uma fé excepcional. Demonstra a esperança de que algo bom deva acontecer. E demonstra amor pela sogra nas suas decisões e comportamentos. A gente pode observar, o versículo que eu, que eu gosto mesmo demais é a hora que ela diz que que vai ficar com a sogra, haja o que acontecer, nos versículos 16 e 17. E ela faz isso justamente porque ela ama. E amar não é simplesmente um sentimento, assim, que a gente sente e fala assim, não, agora eu vou passar a amar. Amar também não está pautado simplesmente no meu querer, não é? é Ruth, ela, faz, ela toma aqui uma decisão pautada no amor... É, não por interesse próprio, mas por amor à sogra, em ajudar a sogra, em fazer a, o melhor pela sogra e em servir a Noemi. Né? Ou seja, isso demonstra um comportamento completamente amoroso. Ah, a gente percebe que as decisões dela não foram fáceis, ou seja, trouxe consequências para ela que seriam difíceis dela arcar. No capítulo 2, versículo 2, a gente percebe que ela teve que trabalhar e trabalhar duro para conseguir alimentar as duas. No em 2:2 a gente vê assim: Rute, a moabita, disse a Noemi: Vou correr e recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. A lei ordenava que ao realizar coleta, os reali israelitas não deveriam limpar totalmente os campos, mas deixar parte dos cereais para os necessitados, para os estrangeiros, para os órfãos e viúvas. Neste caso, a, a Ruth, ela contemplava pelo menos três. Era viúva, estrangeira e necessitada. E ela se fez valer dessa lei para conseguir é, alimentar a sua família, que seria ela e Noemi, a família. Né? Não foi puramente sorte as coisas que aconteceram na vida de, de Ruth. Foram coisas que foram acontecendo em cima das decisões que ela ia tomando. Não, é? não foi sorte também que ela foi parar no campo justamente de Boaz, que é parente de Elimelec, que falecido de Noemi. Não é? É, com certeza que o que a guiou até ali foi uma providência divina. E ao chegar ali o Capataz já começou a observar que ela agia de forma diferente, que ela chegava cedo, que não parava nada, não parava para descansar, e ele relata esse fato para Boaz, que começa a observar a Ruth com um olhar de interesse, e esse interesse vai se desenvolvendo ao longo da história, dos capítulos 2, 3, até nós chegarmos no 4, porque esse livro é um, um livro muito pequenininho, um livro com quatro capítulos, e quando chega no capítulo 4, a gente observa já lá em 4, 13 e 22, né, nos, nos versículos 13 a 22, que Boaz e Ruth se casaram né, e que eles tiveram um filho. Vamos, vamos acompanhar lá? Então diz assim, Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua Nora que a ama e que é melhor do que sete filhos. A Nora aqui foi comparada a sete filhos. Que amor é esse, né? E que fé. E como que Ruth, ela foi honrada. Ela foi honrada porque ela prosseguiu, é, na fé em Deus e por amor à sogra. Aqui no final deste mesmo capítulo a gente observa que uh, nós temos uma espécie de genealogia não é? e a gente percebe assim Esron gerou Raão, Raão gerou, gerou Aminadabe aminadab gerou Naasson Naasson gerou Salmão Salmão gerou Boaz que é o marido de Ruth, Boaz gerou Obede Obede gerou Gessé e Gessé gerou Davi. É, maravilha, né? A gente perceber que aquela viúva ia ser agora a avó do rei Davi. Ela entrou para a genealogia de Jesus. Então, uma história que começa meio sem perspectiva, e a gente observa que o fato dela olhar para o alto, de olhar para Deus, de crer em Deus e de tomar decisões calcadas no amor, fizeram que ela tivesse um resultado completamente diferente para a sua vida se ela tivesse simplesmente agido pela lógica. A forma como a Ruth se relaciona com a sua sogra demonstra na, na prática como ela se relaciona com Deus. Atitude totalmente desprovida de interesse próprio, ela estava com um olhar que entendia o que devia ser, o que era certo e o que devia ser feito na hora certa, né? Independente da circunstância, ela entendia que certas coisas deveriam ser feitas e tinham que ser feitas por ela naquela hora, ou seja, chamava a responsabilidade para si e ela se manteve firme em Deus e nessa fé e decidiu agir de acordo. Para mim fica nítido de que a forma como a gente enxerga as coisas pode mudar todo o resultado. Que quando acreditamos em Deus verdadeiramente, a gente tem possibilidade muito maior de ter êxito. Então eu fico um, eu tenho certeza disso no meu coração e eu quero te incentivar a pensar sobre isso. né? Os pensamentos de Deus eles são muito maiores do que o nosso. E se a gente ficar pautado e baseado só nos nossos pensamentos e na nossa lógica, com certeza a gente vai... Fazer uma coisa errada, a gente vai se perder, não é? Mas quando a gente se é, firma em Deus, a possibilidade da gente acertar ela é muito maior. Ele nos dá sabedoria para enxergar muito além daquilo que os nossos olhos humanos conseguem enxergar. Ruth, ela também é mencionada no livro de Mateus, capítulo 1, e eu queria convidar você a abrir agora em Mateus 1. Começa com a genealogia de Jesus. É estranho um livro começar com uma genealogia, né? Dá a impressão que, poxa, como eu vou começar algo com é, uma coisa que parece tão desinteressante que é a genealogia. Mas eu, particularmente, acho genealogia algo bem interessante, né? Tanto que eu tentei fazer a minha. Eu não sei se você já tentou fazer a sua, mas eu tentei fazer a minha. E é algo bastante difícil. Eu tentei chegar até a quarta geração e ainda me faltam muitos dados, né? Eu gostaria de, além da quarta geração, mas é muito difícil fazer a genealogia. E aqui a gente tem várias gerações descritas e eu quero contar para vocês que essa genealogia é a genealo genealogia de Jesus e a Ruth está mencionada aqui. Então eu quero te convidar a olhar lá em Mateus, capítulo 1, versículo 5 e início do 6 também, que diz assim, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Gessé e Gessé gerou o rei Davi. Observem que aqui a gente vê o nome de Ruth é, contemplado. Outra coisa que eu observo aqui, além do fato maravilhoso de Ruth ser avó do rei Davi, é, é o fato de que é, a genealogia, ela vem sempre trazendo o nome do pai e o nome do filho. Olha, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Gessé. E Gessé gerou o rei Davi, ou seja, vem o nome do pai e o nome do filho. Agora, em Mateus 1,16, essa lógica, ela muda. Eu acho isso muito interessante. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus que é chamado Cristo, não é? ou seja, aqui Jacó gerou José, o pai gerou o filho José, mas José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, ou seja, aqui quebra a lógica, porque Jesus, como a gente sabe, ele é filho do Espírito Santo, né? é obra do Espírito Santo na vida de Maria e de José, portanto, aqui na genealogia não vem escrito que José gerou Jesus. Muito linda a Bíblia, né? Quando a gente começa a entender, eu gosto muito de ver essas coisas, essas nuances, né? Esses, essas nuances e eu, eu fico encantada com as histórias. Mesmo que eu já saiba o final, parece que eu quero ler mais uma vez como para descobrir mais e mais. A palavra, ela diz que é sempre viva e eficaz e ela sempre traz algo novo para gente, né? Uh... Agora eu gostaria que vocês abrissem em Lucas, nos capítulos de 1 a 3, a gente vai fazer uma... na verdade a gente vai ficar mais no 1 e no 2 mesmo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. né? Porque aqui inicia uma outra história que nos permite refletir que parece haver um padrão entre algumas histórias no fato de ter fé, de ter esperança e de agir por amor. Desde o início a gente vê a providência e a... E os propósitos de Deus a é se cumprir por meio da família José e Maria. Quando o anjo anuncia para Maria que ela vai ser mãe, a gente vê na atitude de Maria uma atitude de fé e de esperança em Deus. Quando a gente vê o anjo anunciando a José, a gente vê José tendo uma atitude de fé, totalmente de fé em Deus. E a atitude dele em relação a Maria, com certeza, só pode ser uma atitude de amor, porque ele decidiu agir de acordo não com o próprio interesse, mas porque era melhor para ela, né? Uh, então, lá no capítulo 1, dos versículos 24 a 32, a gente vê assim, Depois disso, Isabel, sua mulher, mulher de Zacarias, engravidou e durante meses não saiu de casa. Meses, gente. A Isabel não saiu de casa. E diz aí que cinco meses... Né? a gente eu estou é, em isolamento social durante dois meses e tô achando que é bastante. né Isabel ficou cinco meses sem sair de casa. E ela disse, Isabel disse assim, isto é obra do Senhor, agora ele olhou para mim com favor para desfazer a minha humilhação perante o povo. Né? É, chama a atenção de vocês para esse versículo para dizer assim, como Isabel entendeu que estar grávida era alguma coisa maravilhosa, que ela havia sido agraciada pelo Senhor pelo fato de estar grávida, que ela sentia ali honra, honra do próprio Deus a ela. Ou seja, é, muitas vezes nós, enquanto mães, quando estamos grávidas, né, é, a gente sente isso, a gente sente que o Senhor ele está nos favorecendo, que de alguma maneira Ele está olhando para a gente e que a gente está sendo honrada por ter um privilégio de gerar a vida, de dar a luz a um filho ou uma filha. Né? E aqui a gente observa isso também, como a gente observou em Ruth, com o nascimento de Obede. A mesma coisa, né? Elas se sentiram agraciadas por Deus. Aí, continuando, diz assim, No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Eu acho lindo esses dois versículos, né? Quando a gente percebe o anjo chegando perto de Maria e dizendo para ela, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria, ela ficou perturbada, claro, né? No meio do nada, eu fico imaginando, né? O anjo chega e começa a falar com ela e ela ficou meio perturbada com a saudação do anjo, mas o anjo disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, ele porá o nome de Jesus e ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Maravilhoso, o anjo disse para Maria que ela foi agraciada, que era porque estava sendo escolhida, para ser a mãe de Jesus mas a graça está claro que é porque ela estava sendo escolhida para ser a mãe de Jesus que ela era agraciada que, mas não é só por isso a graça de ficar grávida e neste caso de Maria em especial com a ação do Espírito Santo uau né? só posso dizer isso uau é, no capítulo versículo 30 a gente vê que ela teve medo Quantas vezes eu e você, nós não temos medo porque a gente não entende o que está acontecendo ao nosso redor? A gente simplesmente não entende, a gente fica confusa, a gente fica perturbada, como ficou Maria. Mas Maria decidiu crer em Deus e decidiu tomar a postura de quem tem fé, né? de quem espera em Deus e ela se coloca à disposição de Deus. É isso que eu e você aprendemos com Maria, não é? que independente da situação, independente se eu estou entendendo ou se eu não estou entendendo, não é? é de nos colocarmos na dependência total de Deus. Oxe, como é lindo aprender isso com Maria. Maria é humilde, ela é sábia, ela demonstra fé e esperança em Deus. Características que eu gostaria de ter mais e que espero que eu e você tenhamos cada vez mais e mais, que a gente persiga essas características ela acaba de receber a mensagem que mudaria a vida dela e as nossas também, não é? Parecia impossível, mas o Filho de Maria era Deus manifesto em carne. Nossa linguagem e compreensão não, não conta de, desse fato tão sublime, não existe como explicar um fato tão sublime, mas mesmo sendo a família de José Maria, mesmo sendo a família dessa família maravilhosa que vai ser a mãe de Jesus, a mãe do Deus encarnado, ainda assim a família tinha problemas. Ué, mas não era para ter, né? Afinal de contas, não é uma família tão, tão diferenciada. Mas eles tinham, sim, problemas. José e Maria, por causa do recenseamento, não encontrou, por exemplo, hospedaria e tem um filho num estábulo, lugar que ficam os animais da casa. Né? Pode parecer problema para mim e para você, eu não sei se para Maria foi. Mas para mim, aos olhos humanos, pareceria um problema. O que eu quero dizer com isso é que todas as famílias têm dificuldades a serem vencidas e todas elas serão no seu tempo. Não é um privilégio só meu e só seu ter dificuldade. Dificuldades, elas vêm e vão e elas moldam o nosso caráter. Ao mesmo tempo que nos dão oportunidade para agir de acordo com a vontade de Deus naquela situação. Então, é muito importante, quando eu estiver passando por uma dificuldade, tentar entender o que Deus quer de mim naquela situação. Deus, Ele se revela a nós. Como eu estou dizendo para vocês desde o início, por intermédio das nossas relações familiares, de como nos relacionamos, de como nos resolvemos com as coisas do dia a dia. Não só quando as situações dão certo, mas principalmente quando as situações estão difíceis e não estão tão fáceis de resolver. Em todas as situações, nas certas, nas que estão dando certo e naquelas que parece que não estão dando tão certo assim. Nenhuma família é livre de problema. Nenhuma. Todas as famílias enfrentam problemas comuns do dia a dia na vida. Né? E em tempos turbulentos como esse que nós estamos vivendo, os laços familiares são mais vitais do que nunca. São mais vitais do que nunca. Por isso mesmo, vamos ficar mais próximo, mais junto das pessoas que são os nossos familiares cuide um, de um, um do outro, amem um ao outro, decidam amar e agir por amor, decidir amar, né? Deus se revela mesmo por meio de figuras familiares a nós, porque talvez só assim a gente consiga entender o seu amor. Eu fico pensando que a gente não tem uma cabeça humana e tão pequena que é impossível para a gente entender o amor de Deus, ele é amor, Deus é amor, Ele é amor. E para a gente é muito difícil entender isso. Então eu creio que ele explica isso para a gente por meio das relações familiares. Não é? Lá em Isaías 49,15 diz assim: será que uma filha pode esquecer do seu bebê? Não, será que uma mãe, perdão, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de vocês. Esquecerei de você. Esse versículo eu acho maravilhoso, porque é muito difícil uma mãe que gerou seu bebê e que ainda mama não ter compaixão daquele bebê que mama. A mãe naturalmente tem compaixão do bebê que ainda está amamentando. Mas ainda que isso fosse possível, Deus nos diz que Ele não esquece de nós. Esse versículo sempre me acalentou sabe de pensar que ainda que houvesse situações que não fossem tão fáceis de serem resolvidas para mim na minha vida familiar, é... eu tinha certeza de que Deus se faria presente e que Ele estaria cuidando de mim. E eu tenho essa certeza para mim e para você, que Deus cuida de você como melhor, não como uma mãe, mas melhor que uma mãe que acabou de gerar o filho e que ainda está amamentando. Ele também se compara a um pai. Ele diz assim em Lucas 11, de 11 a 13, Jesus diz para a gente, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe e em lugar disso lhe, lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir então ele também se compara a um pai, se compara a um pai para ficar mais fácil para a gente entender que é muito difícil um pai dar para um filho, se ele pedir peixe, dar para ele uma cobra, isso é uma coisa quase que é, surreal, mas ainda que isso fosse possível, né, ou seja, porque as pessoas são más, o, o pai, sendo mau, sabe dar coisas boas? Ele diz assim, se vocês, apesar de serem maus, Sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Dará o Espírito Santo a quem o pedir. É só pedir, só pedir o Espírito Santo para o nosso Pai que Ele nos dará. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a viver a vida cristã. E Jesus aqui diz que seu desejo é nos dar o Espírito. Pedir, pedimos, pedir o Espírito. Nós podemos pedir. Não é? e o Pai ele nos dará. É isso. Não é maravilhoso? Eu acho maravilhoso isso. E ter o Espírito Santo nos ajuda a viver em toda e qualquer situação. Então, gente, o que nós estamos esperando? né Vamos pedir para o Pai o Espírito Santo para nos ajudar a passar por qualquer situação que nós estivermos passando, seja ela boa, ruim, mais ou menos, aquela que eu não sei muito bem o que é. Vamos pedir o Espírito Santo. Deus criou a família para que por meio dela, eu, ele pudesse se revelar. Temos família terrena e temos a família celestial. Todos os cristãos são cidadãos celestes, porque pertencemos à família de Cristo. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, como diz lá em Efésios 2,19. O que nos leva a dizer... Que o nosso relacionamento com a família Celestial, Pai, Filho Espírito Santo, também deve ser mantido no nível elevado. Não é? A gente tem que pensar no nosso relacionamento com a nossa família terrena, mas também no nosso relacionamento com a nossa família Celestial. E eu sugiro que cantem louvores, que orem, 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 e continuem insistentemente nesse movimento. Não é? Eu te desafio que se realmente você fizer isso, se a sua vida não vai mudar se a sua relação com a família celestial não vai mudar. E mudando a sua relação com a família celestial, eu tenho certeza que a sua relação com a sua família terrena também vai mudar. E mais que isso, que as suas decisões elas serão muito mais sábias e te levarão a lugares bem diferentes daqueles que eu e você chegaríamos se não estivéssemos ligados, né? religados né? a Deus, ao Pai, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, gente, Deus quer se revelar a nós. Muitas vezes Ele, ele usa justamente aquelas coisas que a gente acha ruim para se revelar e moldar o nosso caráter. Eu acho que essas histórias elas podem nos ajudar a entender que em todo tempo e lugar houve situações das mais diversas e situações complicadas, mas sempre houve um padrão, que há um padrão entre essas histórias que é um padrão de olhar para o alto, de crer, de esperar em Deus e de agir por amor. Então, eu gostaria de, já praticamente encerrando, pedir para vocês abrirem Filipenses no capítulo 4, de 4 a 9. Eu penso que essas são mensagens que Paulo escreveu aos Filipenses, que podem nos ajudar muito nesses dias que estamos vivendo. Então eu quero ler com vocês, diz lá, alegrem-se sempre no Senhor. Não alegre-se hoje e amanhã não, ou talvez depois de amanhã sempre, quer dizer o quê? Sempre. Então alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então, entreguem para Deus todas as orações, todas as suas súplicas, tudo aquilo que você quiser colocar e que tiver dentro do seu coração, te amargurando ou não, coloque em súplica para Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E a paz que excede todo entendimento, guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, nossa, nossa mente tem que ser alimentada só por coisas boas. É isso que diz essa palavra. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. O que a gente precisa nesses dias, gente, é muita paz. Então alegre-se no Senhor, busquem essa paz, peçam a, a Deus Pai, o Espírito Santo que Ele lhe dará e a gente vai conseguir passar melhor por esse tempo todo que está aí na nossa frente. Mas eu não podia deixar de perguntar para você como que estão tá seus relacionamentos com as pessoas da sua família seu comportamento demonstra que você tem fé? Demonstra que você tem esperança em Deus? Suas, suas atitudes são atitudes amorosas? Como que estão as suas atitudes em relação à sua família? Podemos escolher maneiras de demonstrar a nossa fé, de demonstrar a nossa esperança e de demonstrar o nosso amor. Mas decidir praticar de acordo com elas, não é? Então aproveite que hoje é dia das mães, aproveita para dizer que ama, não só a sua mãe, mas ame, ame beija a sua mãe, claro, porque mãe ama isso, ama mais do que qualquer presente, ama um beijo, um abraço de um filho, mas se você não estiver perto dela, também você pode ligar, pode fazer uma live, enfim, né? encontre uma maneira de dizer para ela que a ame. E se você não tem mais a sua mãe viva ou, se, ou qualquer coisa dessa natureza, Viva um tempo bom em família, com aqueles que estiverem com você. E lembre, a sua família não é só a sua família terrena, é a família celestial também. Tem um tempo também para estar em oração, para estar se dedicando à família celestial. Mães, que Deus as abençoe nesse dia tão especial, que as famílias consigam permanecer unidas e juntas em amor de Cristo, pelo Cristo Jesus, em amor de Cristo Jesus. Eu quero orar com vocês e a gente encerrar esta, esse tempo nosso de palavra, tá bem? Muito obrigada, viu, meus queridos, por terem ficado aqui até agora, tá? Um beijo no coração de cada um. Vamos orar? Paizinho querido, paizinho amado, eu quero, Senhor, te louvar, te agradecer, te bendizer, dizer, dizer que, que gostoso poder compartilhar a tua palavra. Senhor, eu espero em Deus que essa palavra, ela caia é, de forma agradável aos seus olhos, na, no, na mente no coração dos meus irmãos, Senhor. Transforma tudo o que o Senhor precisa transformar, traga, Senhor, aquela paz que excede todo entendimento aos meus irmãos e que cada um, a seu modo, alegre-se, alegre-se, alegre-se em Ti, Senhor. E que os nossos relacionamentos familiares, terrenos e o nosso relacionamento contigo, com Jesus Cristo e Espírito Santo só venham melhorar, Senhor. Muda o nosso jeito de pensar e de ver as coisas, Senhor. Muda de acordo com aquilo que o Senhor quer que seja mudado, Senhor. É assim que eu oro, louvo e agradeço em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães! To show you how easy it is to file a claim with GEICO, we hired fitness celebrity Billy Blanks. Okay, everybody. Our car just got a broken windshield. How about we blow off some steam? Now punch, now kick. Uh, Mr. Blanks, there's no need to be stressed. GEICO makes it easy to file a claim online, on the app, or over the phone. Yeah, but what if I never hear back? That's gonna make me wanna go jab and jab. Uh, Nope, your GEICO claims team is always there for you. Okay, do I still get my post-workout protein shake? Sure, Billy. GEICO, great service without all the drama. With 24-7 customer service and guaranteed repairs, your Progressive policy works the way it's supposed to, unlike this stressful meditation guide. Take a deep breath. Focus on all the things you have to do. Did someone make the vet appointment yet? You don't know? That feels like something you should know. Switch to Progressive today. You are a mess. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Repairs through Progressive Network Shops. Guaranteed for as long as you won't release your car.